0: Pour
1: vous aider à patienter jusqu'à dimanche, voici un extrait du prochain épisode. Déjà pour l'enseignement, moi j'ai découvert justement quand je faisais ma reconversion professionnelle qu'il y avait un espèce de service ressources humaines qui existait et qui était là, du coup, pour le bien-être des enseignants. En tout cas, dans le Val-de-Marne, c'était le cas. Parce qu'au moment où j'ai voulu quitter euh, l'éducation nationale, on m'a proposé absolument plein de ressources. C'est-à-dire que j'ai, enfin, je l'ai pas fait parce que moi, c'était trop tard, je voulais partir. Mais on m'a proposé euh, de rencontrer un médecin. On m'a proposé euh, un militant thérapeutique. On m'a proposé d'éventuellement avoir un reclassement. On m'a proposé, en fait, des solutions qui, jusque-là, ne m'avaient jamais été proposées. Et donc, en fait, ce service-là, bah, enfin, après, je sais pas comment il s'appelle. Moi, c'était toujours DHRM. Donc, je sais pas exactement ce que ça veut dire. mais En tout cas, il existe. Donc, ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui dans une situation qui vous permet plus d'enseigner, peut-être que déjà, vous pouvez être reclassé. C'est-à-dire que bah, on va vous déclarer inapte pour la profession d'enseignant, mais on pourra vous reclasser, bah, par exemple, en tant que secrétaire de circonscription, des choses comme ça. Parce que parfois, le problème, c'est pas l'éducation nationale. Ça peut être un métier. Donc, peut-être que là, devant les élèves, c'est plus possible, mais que faire autre chose en lien avec l'école, ça vous irait. Donc déjà, je pense que la première chose, c'est un peu de voir toutes les possibilités No après euh, d'oser aussi se faire accompagner. Donc euh, franchement aller voir un psy. Euh, moi j'avais vu euh, un médecin traitant euh, qui était vraiment extraordinaire, c'était une femme et en fait elle a tout de suite mis les mots parce que euh, en fait j'avais eu un problème euh, médical et euh, mon corps ne se remettait pas de ce problème. Et elle me disait mais c'est fou parce que normalement vous devriez être guéri, c'est fini, mais dès que votre corps essaie qu'il doit retourner en classe, ben, en fait il ne veut pas. Et euh, elle avait mis les mots déjà je me suis dit oh mais waouh, moi je n'avais pas remarqué et voilà c'était un médecin et après, à côté de ça, euh, bah, elle m'a fait faire des séances d'hypnose, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment aussi des choses à mettre en place pour soi se sentir bien, parce qu'on sait que bah, quitter l'éducation nationale, ça ne se fera jamais du jour au lendemain. Donc, parfois, pour pouvoir tenir justement euh, sur ce temps-là, bah, se faire aider. se faire aider. En plus, voilà ça peut être par un médecin traitant, donc, euh, en gros, bah, c'est quand même pris en charge, etc. Donc, il y a vraiment des solutions euh, par rapport à ça. Et après, dès qu'on a quitté l'éducation, enfin, dès qu'on veut quitter l'éducation nationale, ne pas se dire qu'on est apte à rien et qu'on essaie sait faire que ça. Le fait d'être être prof, déjà ça développe un millier de compétences. On parlait tout à l'heure la gestion de la cop, ben bah, voilà ça reste de la gestion. On gère quand même un groupe d'élèves qui peut être de 20 à 30 euh, parfois plus quand c'est dans le secondaire. Euh, on sait travailler en équipe, bah, parce que on a des collègues. Enfin voilà, on sait gérer les conflits, parce que bah, ça peut être les conflits entre les enfants, les conflits entre les parents, ça peut être les conflits entre les collègues. Soi-même on peut être euh, victime d'un conflit qui ne nous concerne pas, mais du coup il faut savoir pouvoir se défendre, pouvoir rebondir. Enfin déjà ces compétences-là elles existent et elles sont utiles. Dans d'autres métiers que celui de prof aussi. Donc, déjà, on ne sait pas rien faire à part être prof. Et au-delà de ça, ne pas avoir peur non plus, bah justement, de faire un bilan de compétences ou peut-être de parler à des personnes qui font le métier que vous aimeriez faire. Par exemple, il y a des personnes qui aimeraient bien être psy, je ne sais pas, ou sophrologue, enfin, peu importe, même des choses qui sont un peu plus rares. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on trouve tout. (rire) Donc, vous pouvez trouver des gens avec des métiers assez rares, des métiers bah, que vous avez envie de faire et ne pas hésiter à aller leur parler parce que souvent, ces personnes, bah, elles sont ultra contentes de pouvoir partager leur expérience donc finalement ce qui ressort dans ces conseils là c'est ne pas rester seul vraiment ne pas rester seul euh, et voilà s'ouvrir aux autres et après pour se lancer dans l'entrepreneuriat, bah vraiment prendre conscience que si on se lance en micro entreprise en tout cas même si ça s'ouvre en deux clics il y a quand même des obligations et c'est mieux de les connaître avant que l'urssaf ou les impôts ou que sais-je ne vous tombe dessus parce qu'à ce moment là c'est le trop tard justement donc euh, voilà vraiment ça et se dire aussi que finalement euh, bah, le champ des possibles est ouvert. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, vous voulez vous reconvertir, vous savez pas dans quoi, peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose, ça vous plaira pas, et peut-être que vous allez changer, et peut-être que vous allez retourner derrière dans le salariat, et peut-être que vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, que votre entreprise ne va pas prendre tout de suite. Moi, je m'étais mis une pression énorme, je m'étais dit, mais je sors du salariat, et il faut que mon entreprise fonctionne. Et en fait, avec le recul, je me suis dit, mais j'aurais très bien pu quitter l'éducation nationale, prendre un travail à mi-temps, n'importe lequel, etc. Et comme ça, j'aurais eu bah, au moins un salaire à mi-temps et j'aurais eu la tranquillité de développer mon entreprise. Je ne me suis pas dit ça. Je ne sais pas pourquoi c'était entrepreneuriat ou salariat, comme s'il fallait faire un choix absolument alors que c'est faux, on peut aussi faire les deux. Euh, bien se renseigner aussi sur tous ces droits, parce que bah parfois, il y a des démissions qui peuvent être considérées comme légitimes. Si vous ouvrez votre entreprise, je ne sais plus, avant ou après la démission, en tout cas, il y a des choses qui se passent. Et il y a aussi euh, un espèce de service euh, qui peut vous aider aussi dans votre réorientation professionnelle. Donc il y a vraiment plein de choses. Donc vraiment, trouvez vos droits, parce qu'on va, on va pas vous les donner, mais vous cherchez, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses finalement qui peuvent être mises en place et de, desquelles vous pouvez bénéficier. Mais surtout, voilà, le coût de la démission légitime, ça peut arriver. C'était ton cas, en plus. Toi. C'est moi, c'est ouais. moi, ça m'est arrivé. <rire> voilà. moi,
0: j'ai démissionné alors que j'étais en disponibilité pour suivi de conjoint. Du coup, ma démission a été considérée comme étant une démission pour suivi de conjoint et j'ai découvert, sans le prévoir, que la démission pour suivi de conjoint faisait partie des, je ne sais plus, 4, 5, 6 motifs de démission légitime qui ouvraient des droits au chômage sous 7 jours, comme une rupture conventionnelle. Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut.